0: So, ich ich fang ich fang voll viele, Sch ich fang irgendwie voll oft mit so an, aber naja, ähm, ja, äh, wie ihr, mich wie ihr mich erkennen könnt, was laber ich für eine Scheiße, wie ihr es erkennen könnt, ich bin Max, hi, äh, vielleicht klinge ich nicht ganz fit, weil gestern, ähm, Weihnachtsfeier von von meinem Arbeitsplatz war und ich war ein bisschen durchzecht bin jetzt ein bisschen am Arsch, aber ich habe hier Wasser an meiner Seite, mein bester Freund Wasser, äh, natürliches Mineralwassermedium, Mineralwasser Medium, leider, ja und nicht die schöne Saskia-Quelle von Lidl, so also eine Scheiße, aber naja, egal, äh, genau äh, Michael hat ja darum gebeten ähm so also Krams reinzuschicken für einen ja Jahre-Rückblick Schöner Typo Ein Jahresrückblick Für diesen Jahr für 2023 äh, Irgendwie habe ich das Voll lange vor mich hingeschoben, aber Ja Schickt uns Kram Hier habt ihr Kram I guess äh. Ja
1: Ich hoffe, dieser meldet sich auch, wenn sie wieder zurück ist.
2: Ja, wird sie wohl tun.
1: Ach ja. Und du so? Ja, man lebt. Wie gesagt, ich ich, das ist ich genieße den heutigen Feiertag.
3: Hervorragend. Ja. Ich habe mich schon gewundert, wie das sein kann, dass ihr alle irgendwie äh, heute Zeit habt. <lacht> ja. Also auf dem Freitag Ja, aber wir haben ja Glück Ich habe morgen frei Was sehr unüblich ist Aber äh,
0: das hilft Siehst du? Meine Liste ist runtergefallen
1: Nein Bist du etwa noch ah. analog unterwegs? Hast du dir das nicht in, ins Handy eingespeichert?
3: nee ich habe tatsächlich äh, In meiner Mittagspause Eine Liste von Hand geschrieben Das finde ich angenehmer. Kann ich da nicht auch drin rumstreichen und muss nicht irgendwie lange Knöpfchen drücken und
1: machen und tun. Das ist schon handlicher. Verstehe. Ja. ja. Kann ich gut nachvollziehen. Ich meine, wenn ich in der Arbeit bin, dann brauche ich auch so ein bisschen Haptik. Und Ich bin nicht der Typ, der dann alles in eine, in eine Excel-File oder in ein Word-Dokument hineinschreibt, so quasi To-Dos für heute und dann dieses und jenes wegstreichen. Ich brauche das wirklich nee. A4-Papier, Aufschreiben, Leuchtstift und dann markieren, was ich gemacht mhm. habe, markieren, was noch zu machen ist für den nächsten Tag und so weiter und so fort.
3: Ach, richtig, richtig. Nee, das ist schon, ist schon richtig so, das muss manchmal sein. Das ist richtig? Vor allem äh, äh, Listen auf Papier zu schreiben. Ja. Das ist sehr gut, das sollte man ruhig machen.
1: Ja, Wir sind einfach alt. Wir, wir, da, wir sind die alte Generation, dadurch, dass die Katze weg ist. Ja, 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 nur noch alte Leute hier.
4: Ja, und mein Rücken sagt, du musst jetzt mal ein bisschen stehen, deswegen höre ich mich jetzt vielleicht ein bisschen anders da an.
3: Das passiert, das passiert. Ja. Genau.
4: Ich muss nur mal knack machen. Ja.
3: Bist du eine Knackwurst?
4: Leider nicht, dann wäre ich salzig. Oh. <lacht> Wrestling Move, eh, Godzilla
3: Dropkick. So, und dann haben wir noch eine wrestling-spezifische Frage, nämlich dein Wrestling Move des Jahres.
5: Ich kenne eigentlich keine Wrestling Moves, also nicht den, den ich kenne. Und das ist der, ja bitte, heißt der People Elbow. Der People's Elbow. Der
3: People's Elbow, People's oh, ja. Elbow. Der People's ja, genau. Elbow. Ja. ja, dann sag ich den. Einer der dümmsten, einer der dümmsten Moves äh, in der Geschichte des Wrestlings. <lacht> Und er wurde dieses Jahr perfektioniert von äh, Snoop Dogg.
5: Ah, okay.
3: Der hat das hervorragend gemacht. Weil er spontan ein Match improvisieren musste, weil der Mensch, der eigentlich hätte... Äh, das bestreiten sollen, ähm, ein bisschen doof gesprungen ist und sich den Oberschenkel irgendwie zerrissen hat. Und äh, dann ist äh, Snoop Dogg spontan eingesprungen und hat ein Peoples-Elbow okay, gemacht. Okay,
5: große Klasse.
3: <lacht> also bist du sogar äh, zeitaktuell, klar, zeitaktuell mit deinem ja. Wrestling-Move des Jahres. Okay, cool. ja <lacht> Wunderbar. Äh, dann äh, Lisa.
4: Also, jetzt ist das Ding, äh, ich würde gerne mal kurz abgeben, will jemand von euch vielleicht als nächstes Anime oder Wrestling irgendwie wählen? Weil ich müsste nämlich mal auf Klo und mir einen neuen Tee machen. Okay. Dann kannst du das ja wählen und dann genau. sagen. Ich, äh, <lacht> ich wähle für euch äh, irgendwas mit Wrestling. Okay. Also es soll dann nicht disrespectful. Wir, ich, über Wrestler,
3: das, äh, dauert ein bisschen genau, länger. Es soll
4: nicht disrespectful sein. Ich weiß nur, dass ja. ich da ganz wenig leider nur zu... Ähm, aber, aber wenn
3: wir jetzt schon den, den Wrestler oder die Wrestlerin machen, du hast doch eine, die dir dieses Jahr über den Weg genau. gelaufen ist, die kannst du doch kurz Ja, Discord ich habe, nehmen. ich
4: habe mal gesäbt und war dann bei irgendeinem komischen Spatensender und da kloppten sich dann Leute. Da war viele Frauen kloppten sich und da war auch eine Frau namens Asuka oder so dabei. Und ja. äh, ich weiß nur, dass die sich von ihrem Team dann wieder zurückge gekehrt hat in das andere Team gegen das sie vorher gekämpft haben und alle waren so wie What? Und dann habe ich beschlossen ah, es ist mir ein bisschen zu dumm und habe weiter gesappt. Aber dann
1: hast du die grüne Ach. Schlonze verpasst. Welche grüne Schlonze? Die, die sie immer spuckt.
4: Ah nee, uh, uh, nein, 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 das habe ich gesehen. Da habe ich mich auch gefragt, was ist das für grüne Schlonze? <lacht> und seit wann hat die die im Mund? Ja.
3: Schon eine ganze Weile.
4: Äh, <lacht> Vielleicht über Jahre
3: hinweg. Ah, sie, sie ist wunderbar. <lacht> sie, ist, sie ist wunderbar. Ich liebe sie.
4: Na Mensch. Ähm, ja. Gut. Ähm,
3: ja.
6: Bis gleich.
3: Ja, geh mal. So, äh, dann äh, Michael. Mach ich, du mal. Habe ich, hab ich einen Wrestler des Jahres?
7: Weiß, weiß ich nicht. nicht. Ist
3: ja in irgendeiner Form ein Wrestler dieses Jahr über, über den Weg gelaufen?
7: Also ich sehe halt immer, ich, ich höre und sehe immer Chris Jericho, ne, weil der auf, auf, auf einem Devin Townsend-Album ist, aber den hatte ich letztes Jahr schon. Mhm. Ähm, ja, den sehe ich Ach, das auch immer nicht so. kann man nicht dass das wir nehmen. bei uns auf dem Podcast sehen. Ja, das ist aber auch gut. <lacht> mit, mit der eulen
3: mit der äh, Monsterdose.
7: Richtig, ja, glaube ich, ist so ein Monster Zero. Also, also eigentlich ist es Chris Jericho, wenn ich aber, aber das ist halt, wie gesagt, hat das gleiche. Deswegen. Ja. Ich würde Nee, Was sonst, sonst habe ich da irgendwie überhaupt nichts dieses Jahr mit äh, am Hut gehabt. Ich bekomme halt immer so ein bisschen mit, weil, weil Menschen darüber schreiben und dann lese ich das ab und zu. Ja.
3: Aber selbst... Hast, äh, du, hast, hast du auch keinen, keinen ranzigen Film gesehen, wo ein Wrestler dabei war? Äh,
0: bestimmt
3: irgendwas. Aber da war es ja scheiße.
1: <lacht> will ich das ja nicht. <lacht> hast du nicht gedacht, Mensch, ich Vielleicht muss mir endlich es, ja, wieder Blade ja. 3 anschauen, um Triple H zu sehen?
0: <lacht> äh, hab, den den habe ich sogar geguckt, dieses Jahr. <lacht> <siehste. Na, siehste. lacht> ich siehste. Aber Triple H ist nicht mein Wrestler des
3: Jahres.
7: <lacht> <lacht> Dann lieber so aber, Filmtext, aber, ich lieber irgendwie Dave Batista oder sowas.
3: Aber, aber äh, äh, wir, wir, wir müssen ja mal ganz, ganz ehrlich sein. Ähm, yeah. Triple H ist ja jetzt ähm, nicht mehr als Wrestler aktiv, sondern mhm. macht ja den ganzen kreativen Kram bei der WWE. Und er macht's relativ ja. gut. Also ja. das
1: sind Welten dazwischen im Vergleich also dazu, wie es sein ja. Schwiegervater gemacht hat.
3: Richtig, also das, das, ist schon, das ist schon echt okay, was er da macht. Also ich meine, läuft immer noch nicht alles rund, aber äh, er, er schlägt sich ganz wacker, muss man ihm lassen. Also er, er macht das auf jeden Fall besser als damals seine Wrestlerkarriere, karriere wo mhm. er einfach auf alles und jeden geschissen hat und nur gesehen, äh, zugesehen dass er irgendwie gut dasteht. Na, man denke an sein äh, wundervolles in Häkchen Match mit Bukati, was äh, alles erstmal super schlimme Rassistenscheiße war und wo er dann am Ende doch gewonnen hat, nachdem er irgendwie, ich glaube, 18 Sekunden nach seinem Special-Move brauchte, um ihn zu pinnen. Was halt schon der räudigste Dreck ist. Also insofern äh, da, da ist Triple H als dein Wrestler des Jahres jetzt nicht mehr so schlimm wie damals. Das stimmt. Abgesehen <lacht> davon, dass es halt immer aussieht wie so ein Clown.
7: Ja, das, da kann er ja nichts für, das liegt am Gesicht. Ja. Ey, immer, immerhin ja sind die Haare hin, ab
1: oder? mittlerweile, also wenn er noch immer so mm, herumlaufen oh ja, würde, ja, ja. ich weiß nicht. Ich hätte so das Gefühl, er wäre Jeff Jarrett 2.0. Mhm. Ähm, okay, ich, ich sag mal so, ja. äh, lieber alter Michael, in ja. meiner Welt ja. gäbe es nur zwei potenzielle Kandidaten für den Wrestler des Jahres. Ich glaube persönlich, mhm. dass du den einen nennen wirst. Deswegen nenne ich den anderen. Und zwar ist das. Nennst du den ja, anderen? Und zwar ist es so, dass ich. Dass es, es ist jemand, der von mir immer sehr respektiert wurde, der immer so im Schatten eines anderen Wrestlers, mit dem er gemeinsam auf die Szene gekommen ist, mit dem er jahrelang gekämpft hat äh, oder an dessen Seite er jahrelang geresselt hat gewesen ist, aber der so den absoluten Sprung in die höchsten Sphären nie so ganz erreichen konnte. Und im Laufe des Jahres okay. hat er sich immer mehr und mehr und mehr zu meiner Meinung nach mit Abstand besten Heal des Business entwickelt und zwar ist das Christian Cage. Christian Cage Christian Cage Christian Cage Volle Zustimmung. ist Zustimmung. Ähm, eine absolute Granate, was der mit Also, man sieht einfach, der hat das Wrestling-Business verstanden. Gut, der ist seit Ende der mhm. 90er dabei. Ähm, aber der hat jetzt einen jungen Protégé, der 18 Jahre alt ist ähm, an, an seiner Seite. Der hat einen Enforcer an seiner Seite. Also, all, all das, was man in einem Stable eigentlich braucht, unter Anführungszeichen. Seine Persona als ähm, Who's Your daddy Ding, ähm, funktioniert meiner Meinung nach hervorragend, dass er die ganze Zeit mit seinem Turtleneck herumrennt. Funktioniert hervorragend meiner Meinung nach. Ja,
3: sein, sein, sein ärmelloses Turtleneck. <lacht> ja, super. Ist es ist so toll. <lacht> uh,
1: ich fand auch sein Zustand so der Aufnahme, sein letztes Match, das er gegen seinen ehemals besten Freund ähm, gemacht hat, ähm, hervorragend mit allem drum und dran. Mhm. Um, sein Charakter ist, wie ich meine, auch in den Promos, die er macht, unheimlich stark, mhm. weil er macht eigentlich das, was am wichtigsten ist für einen Heal-Character, ähm, in, in den Promos, und zwar er redet unheimlich leise und macht Pausen dazwischen. Also sprich, alle, die mhm. ihm zuhören, die ganze Crowd, muss die Fresse halten, damit sie verstehen, was er sagt, und sie haben Zeit zu reagieren, wenn er etwas sagt. Und das können nicht alle, das können nur die Allerwenigsten. Die, die meisten Wrestler, die können im Ring etwas zeigen. Und das, was sie zeigen, ist dann wow, geil, größter Pop überhaupt, weil sie einfach super athletisch sind. Aber so schnell wie das kommt, so schnell verfliegt es auch wieder, weil im Laufe eines Wrestling-Events sieht man das gefühlt alle zwei Minuten. Aber wenn man mhm. so reden kann wie er, das bleibt einem im Gedächtnis. Und eine geile Promo bleibt auch länger im Gedächtnis als ein geiles Match, meiner Meinung nach.
6: Mhm. Und
1: ähm, der andere Wrestler ist der, wie gesagt, ich glaube, den wirst du haben, ähm, dessen du kannst, du kannst doch mal den Namen Maxwell nennen. Maxwell Jacob Friedman. Das ist auch der gewesen nee. Nicht? Okay. Äh, <lacht> gut. <lacht> Aber er ist, wie soll ich sagen ich ich glaube, du hast ihn letztes Jahr gehabt. Ähm, mhm. MJF ist halt auch ein unheimlich geiler Charakter. Weißt du, die ganze Wandlung, die er gehabt hat. Äh, mhm. die, die ganzen kleinen Promos und Vignetten, die er hatte mit Adam Cole gemeinsam, dass sie auf einmal zu den Best Buddies äh, geworden sind. Ähm, auch der Match, der, Kang der Kangaroo Kick, die Double Clothesline. Uh, ihr Match, das sie dann hatten im Wembley Stadium, alles hervorragend in, in meinen Augen, also mhm. er hat sich als Charakter ja. auch unheimlich weiterentwickelt und vor allem hat er auch gezeigt, ich funktioniere auch als Babyface, nicht nur als den Heal, den alle mhm. hassen, und den alle ausbauen können und als der arrogante Schnösel, sondern auch jemand, als jemand, den ihr bejubeln könnt. Und auch das ist nicht selbstverständlich, mhm. dass ein Wrestler beide Seiten so gut verkörpern kann. Der erste Name, der mir da einfallen würde, der beides hervorragend gekonnt hat, war Eddie Guerrero. Aber danach kommt sehr lange nichts, der von mhm. beiden Seiten, je nachdem auf welcher Seite er war, unheimlich viel Heat gezogen hat. Und was das betrifft, mhm. ist, denke ich, MJF der, der in dessen Fußstapfen treten kann, aus dieser Perspektive heraus. Und er hat dieses mhm. Jahr einfach konstant mhm. den geilsten Run gehabt. In meinen Augen. Aber wie gesagt... Ja, auf jeden Fall. Also MJF... Nur ganz kurz, um es abzuschließen. Wie gesagt, ich finde dieses... Phönix aus der Asche, ich hätte wirklich nicht geglaubt, dass, dass das noch passieren könnte, war für mich einfach Christian Cage, weil am Anfang des Jahres hätte ich gedacht, ja gut, das mhm. ist halt einer bei AEW, der wird vielleicht irgendwann mal in der Midcard auftauchen und der wird wieder fallen gelassen, der wird als unter Anführungszeichen Mentor hinter den Kulissen für Jack Perry und den Luchasaurus eingesetzt und mehr muss da eigentlich nicht geschehen. Aber dass das dann geschieht, was mit ihm geschehen ist, hätte ich wirklich nicht auf der Rechnung gehabt. Und dass er so im Spätherbst seiner Karriere noch so einen Run starten kann, ist meiner Meinung nach unheimlich beachtlich.
3: Ja, also nee, MJF ist, ist natürlich eine vollkommen, also wäre natürlich eine vollkommen legitime Wahl, weil der einfach ein wahnsinniges Jahr hatte. Wahnsinnig gut. War jetzt halt ein bisschen, ähm, äh, ein bisschen Kacke, dass hier sein. Äh, die Geschichte mit Adam, ähm, Adam Cole. Cole, der sich halt das, äh, was äh, hat man in sich gebrochenen Knöchel. Ja. Ähm, ja, das hat halt ein bisschen versaut, weil das halt ein ziemlich essentieller Teil der Geschichte war. Und äh, man kann sich auch ein bisschen drüber streiten, wie das mit äh, Roderick Strong da dran gerade läuft, der in seinem Rollstuhl mit der Halskrause rumeiert und Adam schreit. Äh, gibt's ja auch sehr, ähm, naja, ein bisschen gespaltene Meinung. Und, ähm, ja, insofern wäre, wäre aber trotzdem äh, perfekt, was da passiert. Und äh, für mich äh, wäre ein anderer Kandidat, der sehr, sehr dicht dran war, jetzt hier den Wrestler des Jahres zu stellen, das ist Ralph Strickland gewesen. Oh ja, oh ja. Ne? Der ja auch eher so ein bisschen rumgedümpelt hat. Hier seine Fede mit Keith Lee kam ja nie so richtig in die Puschen. Oder beziehungsweise wurden nie abgeschlossen Die wurde eigentlich. nie abgeschlossen. Da war viel rumgeeier. Ne? War viel rumgeeier. Und wenn du dir jetzt anguckst, wie das abging hier mit Hangman Page, das Match, das war so bombastisch gut. Aber der ist dann, glaube ich, eher ein Kandidat fürs nächste Jahr.
1: Ich glaube auch. Ich glaube ähm, auch, Hand aufs Herz, dass er der nächste World Champion werden wird bei AEW. Ich glaube, er ist wirklich derjenige, der MJF entkommen hätte... darf.
3: Er hätte es auf jeden Fall verdient, also der ist da gerade so richtig gut bei. Nee, äh, wer mich aber dieses Jahr so richtig ähm, weggehauen hat, ist der wahrscheinlich objektiv beste Wrestler der Welt. Äh, Kai Kogan. Brian Danielson? Kasu genau, Kasuch nee. Äh, oder
1: Brian Danielson, einer der beiden. Nein,
3: Brian Danielson. Brian Danielson. Ich meine, guck dir an, was der dieses Jahr veranstaltet. Der, der war halb Jahr äh, ausgeschaltet, weil er sich irgendwie verletzt hat. Im Moment ist er mit Augenklappe unterwegs, als elender Pirat, <lacht> ja, weil, er sich, weil er sich da irgendwie äh, den den Was hat er sich gebrochen? Irgendwas am Auge hat er sich gebrochen. Und äh, in dem Match mit Okada hat er sich ja den Arm gebrochen ja. und also scheiße, der, der ist ein Krüppel eigentlich die ganze Zeit. Und sagt so, oh, ist mein letztes Jahr und der haut aber Matches raus. Das, das ist Wahnsinn. Das ist einfach unmenschlich. Also der der ist halt noch als als äh, halbbehinderter irgendwie besser als die meisten anderen äh, in Bestform. Das stimmt.
1: Ich meine, man, man muss, kann man man muss auf die sagen, Art also. des Wrestlings stehen, dieses sehr langsame, taktische, äh, ja. technische Wrestling, was er bringt, aber wenn man ein Wrestling-Konnoisseur ist, ja. dann äh, wird man seine Matches einfach lieben. Das ist aber seit den Ring-of-Honor-Zeiten von ihm so.
3: Ja, ne. und ich meine, schon allein hier, das ist auch das Match mit äh, hier Zack Sabre, mhm. Wahnsinn. Mhm. Also, äh, unglaublich guter Typ, aber das äh, braucht man eigentlich auch keinem mehr erzählen. Aber äh, der hatte, glaube ich, dann auch dieses Jahr die Matches, die mich am meisten gepackt haben. Na? Also klar, der Kangaroo-Kick, der ist schon dicht dran. Das wäre auch fast mein Move des Jahres. Geworden,
4: Wollt ihr den auch vielleicht gleich mitmachen? Ja.
2: Wrestling-Move. Oh. Uh. Slice of Bread. Ah.
0: Oh, Wasser ist das Allergeilste. Wrestling-Move. was ist das Allergeilste. Das findet auch Triple H. Mann! Wrestling ist fucking weird. Was passiert in diesem verdammten Jahr? <lacht> CM Punk wieder zurück in der WWE. Ähm, Edge jetzt... Oder Adam Copeland jetzt bei AEW. Ah... Äh ganz komischer Stuff und auch dieses, diese ganze Situation um Punk, was ist jetzt Work, was ist jetzt Shoot, was ist was, keine Ahnung, aber äh, das sei mal so dahingestellt, äh, ja, ähm, <lacht> es macht es macht auf jeden Fall Wrestling wieder spannend, äh, also so herauszufinden, was davon jetzt gespielt ist, an Drama oder äh, künstlich erzeugt ist und was halt eben nicht Genau. Äh, ich fand tatsächlich, was bei Wrestling Twitter echt ein schöner Moment war, äh, war als ähm, bekannt war, wurde das absolut Andy ähm, gestorben ist äh, leider an seiner Krankheit. Ähm, wie die gesamte internationale Welt des Wrestlings sich zusammengehalten hat und halt so gesagt hat, weil, weil sehr viele Indie-Talente auch damals in Deutschland unterwegs waren, in der WXW. Das war echt ein schöner Moment, wie viele da zusammengekommen sind und äh, zusammengehalten haben und so gesagt haben, hey Mann, dieser Andy, der war ein klasse Typ, der war immer super lieb, der war super freundlich, ich habe von ihm so viel gelernt äh, in den Matches mit ihm. Und äh, wir konnten uns als Performer uns gegenseitig verbessern und es war super schön zu sehen, wie dann auch so jemand wie äh, Cassius Ono dazu kam. Äh, oder generell sehr, sehr viele Wrestler, auch Gunther hat sich auch gemeldet, beziehungsweise Walter und generell auch die WWE und AEW selbst haben halt, äh, nee, ich glaube die WWE glaube ich nicht, äh, AEW hat definitiv äh, absolut Andy anerkannt hat so geschrieben. So hier, er ist gestorben, Ruhe in Frieden. Ähm, wir erinnern uns gerne an ihn. Also das war echt, das war echt ein schöner Moment. Und ich hätte niemals gedacht, dass so ein Mann äh, solch äh, so einen Impact hatte und äh, so viele Leute mitgenommen hat. Und das war, das war echt krass. Ähm, aber kommen wir mal zu. Ach so scheiße, ja, okay, Wrestling Move und Wrestler, <lacht> uh, Wrestling Move um, Ich bin tatsächlich ein großer Fan geworden vom Diamond Cutter beziehungsweise RKO um, Es ist ein sehr simpler Move sehr simpler Finisher was mich allerdings an diesem Was mich allerdings an diesem Move so sehr fasziniert Ist wie äh, Versatile Also wie vielseitig Dieser Move ist Und Du kannst das äh, verwenden als ähm, Also aus dem Stand Oder im Flug Oder jemand springt dir entgegen Will dir ein Headbutt äh, Verteilen und du, du fängst Den auf und machst den Fucking RKO, diesen Cutter äh, 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 also, sowohl DDP als auch äh, Randy Orton wussten das zu nutzen und äh, generell auch ein super, äh, äh, so flashy ist der Move auch nicht, aber das ist so ein, das ist so ein Move, so das hat keine, enlange Vorbereitungen, wie zum Beispiel die Sweet Chin Music von Shawn Michaels, wo, wenn Shawn Michaels anfängt, auf diese fucking Matte zu stampfen, wo du ganz genau weißt, ah, jetzt kommt dieser Finisher, jetzt kommt dieser Finisher, ah! Sondern die RKO, beziehungsweise Diamond Cutter ist so, bam! Ähm, er liegt auf dem Boden. Du hast nix. Während der Wrestler so äh, kassiert hat wie blöde, bam, RKO, Cutter, let's go! Ähm, und so schnell das Match... Noch gewendet. Äh, ist immer cool, sorgt für einen Überraschungsmoment äh, und wie gesagt auch sehr, sehr vielseitig, äh, wie man den verwenden kann.
8: Ähm. Ähm, dann, was kommt da als nächstes? Ähm, Wrestling Move und Wrestler. Ähm, kann ich zu beiden gar nichts sagen. Ähm, Wrestling interessiert mich null. Ähm, ja, höchstens, wenn ich vielleicht mal in Japan bin, so würde ich mal gern irgendwann dieses ähm, Frauenwrestling mal mitnehmen. Aber ja, zu diesem normalen kann ich dir echt nichts sagen. Ne? Keine Ahnung, fällt nichts ein, weiß da nichts drüber. Um,
6: okay, uh, so next off up is wrestling move. So, do you have a favorite wrestling move from this year, Platt?
9: I have to admit, the wrestling questions are going to be a bit of a question mark for me because I will be getting into wrestling soon. Uh, whenever yeah. you and I were in Japan, we yeah. were channel hopping and we saw some stardom wrestling.
6: Yes, which is came, a Japanese female wrestling division, yeah.
9: Which absolutely blew me away. So I've got links i've got hookups now i'm gonna start watching that it blew me away but for now i'm not gonna be very good at answering the wrestling questions so i'm just gonna to have to pass them off to you while i stay uninformed
6: <laughs> yeah like i'll just do both of the wrestling questions right now then so it's favorite wrestler and wrestling move so uh first I'll, I'll, i'll preface this by saying like i did watch a lot of wrestling growing up i watched mostly like wwf when it was in the attitude era etc um i fell off wrestling uh slightly after that like around when john cena was kind of coming around and whatever and i wouldn't have really watched a lot of new japan or stuff like that like the, the odd match when i hear a match is really really good and like twitter or, or social media or whatever's blowing up but i'll tend to check that out so i've seen stuff like kenny omega versus chris jericho and stuff um but uh I will be also getting back in the wrestling because I really enjoyed watching it with you in Japan, mm. uh, and the Japanese league seemed really good. So in that spirit, like I see a lot of stuff on Twitter, and like the craziest wrestling move I've seen this year by far is the Whirling Candy, which is a move did by Mizuki, who I'd also say is my standout wrestler that I never knew about this year. Uh, the move is basically like a flying body press where the the person she's doing to catches her, but while she is like being held up by them, she does a spin in their face into like a uh, a body press which like puts them onto the ground which is hard to describe but go google whirling candy mizuki and you'll see exactly what i mean it's like a really mind-bending wrestling move where like it's almost like a why didn't anyone think of this before or is it this hard to do or it's it's, it's just very very stylish Uh, I like see that kind of creativity from wrestling, and I would say Mizuki as well too, because like my cursory googling around, like her, her her former title was literally the Princess of Princesses, and like <laughs> that that kind of uh, energy definitely is is what I like. I like I like the 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 bitchy kind of hotty, uh uh heel, almost heel. I don't think she's a heel. I think she's a baby face, But like uh, I, I like that that gen general attitude, you know. So. That would be it for me. Wrestler. Hey. Ja. Ich war ja wie jedes Jahr, jetzt
2: also seit vergangenen Jahr, ist jetzt einmal April und einmal im Oktober in Leipzig bei der WXV Live. Ihr könnt mich auch bei Wheel of Wrestling 54 im Publikum sehen. Also wer mich schon mal gesehen hat, kann mich nicht übersehen. Man sieht mich immer wieder im Publikum. Ich sitze schön in der Nähe der Hardcam an, an der rechten Ringseite, wenn ihr das so seht. Also fantastisch, ich bin dabei, es ist sehr peinlich, mir diese Aufnahme anzugucken, also weil ich mich dauernd sehe, es sieht sehr, sehr lustig aus manchmal, was ich so mache und wie ich reagiere, aber auf jeden Fall Wrestler, das Minion im Training und wahrscheinlich vielleicht demnächst Wing of Honor Women's Champion Billy Starks, ja. Gut, ja.
3: Und dann haben wir jetzt noch äh, zwei Kategorien, die sind so, so ein bisschen, also die an sich interessant sind, aber vielleicht nicht so ganz dein Repertoire entsprechen. Und zwar äh, einmal äh, der Wrestler des Jahres.
5: Wrestler des Jahres.
3: Kennst du überhaupt irgendwelche Wrestler? Ja, ich
5: kenne Wrestler so ganz grob von einem Freund von mir, des, dem okay. sein Freund ist großer Wrestling-Fan und deswegen kommt er mal okay. immer mit irgendwelchen Memes an, die durch die ich dann äh, Wrestler okay. kenne. Und dann fällt mir wieder ein, dass ich mal als Kind eine Trading-Card hatte von dem Wrestler oder sowas. So wie zum Beispiel Geil. die Nasty Boys oder sowas.
3: <lacht> Geil, die Nasty ja. Boys, das ist doch mal was. Die Nasty Boys, ja. aber
5: und, und natürlich kennt man dann auch den Yokozuna und so, aber natürlich ähm, dann was kennen Hulk Hogan, Undertaker. Ähm, ähm, aber letztens hat mir erst ein Freund ein Meme gezeigt mit einem Wrestler, ähm, mhm. der immer so ein was was hat der dabei? Der hat immer so ein Tool dabei und bei Interviews zeigt er das immer her. Ähm, ein Tool. Ja, irgendwie so ein kleines lächerliches Ding. Irgendwie ja, irgendwie so eine Sahne. So eine, so eine kleine, so so, 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 so so eine Cream, the cream crop of the cream, genau. Okay. Hat er irgendwie immer dabei. So, geil. so ein kleines Sahnetütchen, geil, das okay. er dann in Interviews immer herzeigt, quasi. Ja. Ähm, und äh, ja. mit diesem kleinen Sahnefläschchen immer ankommt. Den finde ich geil, aber ich weiß nicht, wie er heißt. <lacht> okay. Ja. Fällt dir da auch nicht ein. Ich dachte, du sagst jetzt, ah. Okay. Ja. Irgend äh, lässt sich jetzt schwierig okay, googeln, das, ne? Äh, so auf, auf Anhieb. Eine
3: Cream, Cream of the Crop.
5: Ja. Das ist der Macho Man. Macho Man, Man, Macho Man Alter. War es, genau. Ja,
3: genau. Ja. Ja, das, äh, ja, das klingt nach dem Macho, ja, äh, ja. Macho Man. Macho Man ist super. Macho Man ist super. Ja.
1: ja. Wunderbar. Die Move des Jahres können wir sehr gerne machen. Wenn wir äh, jetzt eh im, im Wrestling-Segment sind. Na gut. Ich
4: will euch nicht
3: zwingen. Dann, äh, mach. Ne, machen wir Und ich mache jetzt einfach gleich weiter Und zwar äh, gehen wir dazu Ins Wembley Stadium Und zwar war es eins der ersten Matches Also Was ist das zweite glaube ich äh, Ein Herr Kojima Und ein Herr Punk Und ähm, der das, Herr war Punk im im Ring. das war nicht im Wembley Stadium
1: Das war Verbittendor dort. was Ja, in hat Punk gegen Samoa Joe gekämpft.
3: Stimmt, da war Samoa Joe. Ja. Äh, dann war es Forbidden Door. Man möge mir verzeihen. Es war aber fantastisch. Äh, Herr Punk liegt auf dem Rücken. Mr. Kojima steigt aufs oberste Seil. Macht einen schnöden Elbow Drop genau auf den Pimmel. Ja. <lacht> ah. <lacht>
1: Verdient, verdient, Herr Punk. Es ist so
3: wunderschön. Es, es ist der schönste Move des Jahres. Und der Punk, der hat sich dann so verdient. Genau, Wembley Stadium hat er ja dann seinen Anfall wiedergekriegt. Ja. Und hat ja dann den kleinen Glasmann attackiert. Ich meine, der hat es aber auch gewollt. Also, ach, das ist sein Kindergarten. Man glaubts nicht. Und jetzt ist er vor lauter Hass wieder bei der WWE. Ja. Ach, das, das wird auch ein Riesenspaß. Äh, ich, ich bin gespannt, ob er ein halbes Jahr das schafft, ohne rausgeschmissen zu
1: werden. Ich bezweifle es. Also, ich glaube, die WWE hat sich ihn auch wirklich nur geholt, damit sie ihn endgültig begraben können. Für, für <lacht> nichts anderes. Ich <lacht> würde es sehen. mir so wünschen, ey, ohne Scheiß. Es gibt niemanden im Wrestling-Business, der mir so hart auf die Eier geht wie dieser verfluchte CM-Punk. Aber seit Jahr und Tag. <lacht> ja.
3: Ich meine, er ist, ist halt ein, ein großartiger Wrestler, aber der, der muss, schon, muss schon als Mensch ziemlich ziemlich das dumm sein. Also ja. Also, ja. ja. Äh, doch, Nat, erzähl du doch mal. Du, ha Dein du hast den Jahr
1: Kangaroo Kick, Kick angesprochen. Der Kangaroo Kick ist natürlich ein sehr legitimer Move. Ähm, ich gehe <lacht> aber mit dem anderen <lacht> wichtigen und Die richtigen Move, genau, nämlich mit der Double-Close-Line ein 015 okay. Move, den jeder drauf hat, aber einfach wie der aufgebaut wurde und wie die Menschen darauf abgehen, dass sich einfach ja, zwei Leute an den Händen packen und damit jemanden in die Brust hauen und der dann auf den Rücken fällt. Nichts Spektakuläres, nichts wo man der größte Highflyer sein muss, nichts wo man das größte Kraftpaket sein muss um 300 Kilo Typen in die, in die Luft zu wemsen. Einfach nur, ich strecke meinen Arm aus und hau die auf die Brust. Sehr gut. <lacht> ja, das ist großartig. Ich,
4: äh, also, Voting würde jetzt natürlich der Pimmel-Move äh, bei mir <lacht> gewinnen, aber ja. ich ja. bin ein einfaches Mädchen.
7: Ja. <lacht> ja, bei, ja. Bei, bei mir ist es, ist es äh, wie, wie eigentlich jedes Jahr der German Suplex, weil er lustig aussieht. Und weil du Deutscher bist. <lacht> ich hab ich gucke kein Wrestling, deswegen, also nicht, da äh, habe ich immer nur bei Michael geschaut. Aber der, aber immer wenn ich einen sehe, finde ich ihn lustig und gut. Deswegen äh, ist der das halt, ne?
3: Ja, du, du musst einfach mehr so japanische ähm, so so diese Schulschlägerfilme gucken, Ach, ja, die machen ja auch immer alle so Wrestling-Moves zwischendurch. Wie ist das denn eigentlich mit mit hier, Kenny Omega, der
7: hat ja einen, der nach Street Fighter 5 benannt Wie? ist. Hat er jetzt ja. einen neuen, weil Teil 6 draußen
1: ist? Die trigger meinst du?
3: Ich glaube noch nicht.
7: Ja, genau. Ja. Der ist ja, den
1: muss <lacht> er jetzt eigentlich
3: ersetzen. Ja.
10: Muss ja. mal gucken. Ja.
7: <lacht> Soll er mal machen, der Kerl.
4: Ja. Ich freue mich für euch, dass ihr ja. so viel Spaß mit diesem Sport habt. Das ist toll.
7: Das sind halt halbnackte ja. Männer, die sich aufs Maul ja. hauen. Da Michael und Dochner, die sitzen da und denken so geil, die sind aber Also, ey. manchmal sind es auch halbnackte Frauen. Das ja, ist auch sehr stimmt. schön. Gut, oh. aber in den meisten Fällen sind es Männer. Also, äh, ja. ich, ich,
3: ich, war ja, ich war ja neulich mal wieder Live-Wrestling gucken, das war ja auch ganz reizend. Mhm. Ähm, da, da waren tatsächlich, also, es war wieder äh, hier das Ice-Ribbon, also nur Frauen und so weiter. So. Und äh, die waren teilweise irgendwie 1,40 Meter groß und 30 Kilo schwer. Und ich dachte mir, ja. ja, was, was machen die da? Diese, diese, also gerade aus der Grundschule raus, so oh. sehen sie zumindest aus.
1: Das hört sich falsch oh. an. Und nein, nein, nein Also man. da kommst du nicht mehr raus, alter Michael. <lacht> ja.
3: Also ich meine, Gewalt unter Kindern finde ich auch gut. Das so ist, ja. ist okay.
1: <lacht> okay. Hey, so lange du nicht mitmachst. Ja, der sagt unten. Nein, nein, ich, ich gucke zu, zu.
7: Die sollen sich verprügeln. Mein also ja. ein ja. letzter...
1: Ich habe da An, Angst, ich greife da nicht ein. letzter ein. Take zum Wrestling ähm, bei, den, bei den Veranstaltungen hätte ich auch wirklich ähm, äh, äh, die Veranstaltung in Wembley Stadium nennen können. Also All-In. Weil das war für mich eine von ja, Grund auf, neben Forbidden Door, von, von Grund auf, mhm. äh, von, eigentlich vom Kickoff bis zum bis zum Main-Event, perfekte Wrestling-Show. Mit der Live-Crowd dort eben yep. im Stadion vor tatsächlich 80.000 Menschen, die dort gewesen sind. Ähm, größte, größte Crowd ever. Und das hat man gesehen, das hat man gespürt. Es war einfach geil. Es war wirklich, wirklich, wirklich geil. Ich habe ja. so viel Spaß gehabt, mir das anzusehen.
4: Ja. Wembley bei nur
1: beim Fußball. <lacht> ja, dort wird auch amerikanischer ja. Fußball gespielt. Wenn das Team Bitte? von, dort wird doch amerikanischer Fußball gespielt, zumindest wenn das Team von Tony Khan dort auftritt. Oh Gott,
4: ja. Amerikanischer Fußball. Ich, nee. Mhm. Aber wo wir jetzt bei Ballsportarten mit Fuß sind, ich habe äh, tatsächlich Rugby WM geschaut, das Finale und ich hatte einfach vergessen, wie fucking spannend Rugby ist. Mein Freund saß nur mhm. neben und sagte, die hauen sich, aber ich verstehe es nicht. Also, Rugby ist richtig spannend. Richtig spannend. Dann habe ich mir überlegt, hm, könnte ich das auch? Und dann habe ich gedacht, nein. Mein Körper möchte das, glaube ich, nicht, so viel gehauen zu werden. Also dürfen andere das machen. Und ich gucke zu und denke mir, wow! Ja.
0: Genau. Ja, Wrestler des Jahres. Ich meine, klar, CM Punk zieht sehr, 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 sehr viele Schlagzeilen ähm, auf sich. Ähm, mit mit dem ganzen Drama und dass er da weg, äh, dass er bei AW weggegangen ist und jetzt bei der WWE aufgetaucht ist. Äh, klar, sehr, sehr viel Shit. Ähm... Aber für mich hier ja, Rester des Jahres Das ist eine schwierige Entscheidung Das ist eine schwierige Entscheidung Aber ich schätze mal Brian Danielson ähm, Würde ich tatsächlich als äh, Rester des Diesen Jahres Ähm Co Nennt man das so? Ach, keine Ahnung Äquon Kern Bekehren Krönen, whatever the fuck um. Also Brian Danielson Auch super Kerl um. Wahnsinnig, dass er Mit seinem gebrochenen Arm Gegen Okada gekämpft hat Und jetzt wohl ein Rematch noch ansteht Okada jetzt By the way, jetzt auch fucking droht, jetzt Free Agent zu werden, und, äh, es ist Lust. Also, ich fand das sehr interessant, als die WWE ge äh, gesagt, äh, oder gemeint hatte, so, ja, hier, wir haben großes Interesse an ihn, und ich denke mir nur so, ja, als ob der jetzt zu euch kommt, aber, naja, hat ja CM Punk ja auch die ganze Zeit gesagt, dass er nie wieder zurückkommt, und naja, never say never, man weiß nie. Aber das macht doch die Wrestling-Welt ja auch so spannend, weil kein Schwanz weiß, was da vorgeht. Um, ja, also Wrestler des Jahres für mich Brian Danielson. Ja, also auch das wahnsinnig, dass er mit einem gebrochenen Arm noch weitergemacht hat, aber generell auch immer wieder gute Matches abliefert und auch jetzt in der AEW Locker Room Also auch für Ordnung sorgt, die, jetzt brauchen die unbedingt. Hey, mein Gott. Was <lacht> jetzt so viel Scheiße?
4: Wrestler, eh hey, Godzilla, gut.
3: Wunderbar, dann haben wir jetzt schon die ganzen kleinen äh, Kategorien weg. Lass uns eine ganz kurze Pinkelpause jo, machen. gerne. Und dann kommen wir zum großen saftigen Kram. Mhm.
5: Okay.
4: Cool. Bis gleich. Ja. ja. So. So,
5: so. <lacht> Soß. <lacht>
3: ja. ja, ich kenne ja Leute, die, die essen ihr Mittagessen mit Soße. -So. Mhm. Genau. <lacht> Warum?
5: Ihr Mittagessen mit Soße.
3: Ja, die, die dialektbedingt sagen die nicht Soße,
5: sondern Soße. Soße. Ach so. Soße. Das, das,
3: ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie man das Wort unappetitlich aussprechen
5: kann. Wie Soße.
3: Soße. <lacht>
5: ja. Das
3: ist wie Tschüss wie mit S statt S.
5: Tschüss. Ach so, okay.
3: Nee, es gibt ja Tschüss mit S, warum auch immer es das, das gibt. Mhm. Ne? Irgendwelche schlimmen Menschen haben das mal angefangen so zu benutzen. Wie tschüss. Und ja, Tschüss. Ja.
5: Statt, statt Tschüss. Auf
3: Wiedersehen. Ja, normal, normalerweise hast du ja mit SZ oder SS mhm. ja. hinten. Aber irgendwann haben Leute angefangen, das mit S zu Ach, schreiben. Zu okay. Zu schreiben,
5: aber wenn das dann so ausspricht, ist tschüss, tschüss, äh, tschüss, so, ja, tschüss, tschüss, <lacht> tschüss, mir noch gar nicht so aufgefallen, aber ja,
3: ja, dass das ist mir irgendwann mal aufgefallen, weil eine Bekannte von mir die Untertitel für diesen einen film gemacht hat, hier den um, Namen hier sich, mhm. glaube ich, und da stand das drin, und ich dachte. Warum warum hast du das getan? Und sie meinte, ihre Lektoren hätten gesagt, das wäre irgendwie äh, im Duden drin und deswegen wäre das richtig, auch wenn es im Duden eine alternative Schreibweise war oder irgendwie so ein Quatsch.
5: Mhm, okay. Und ach, tschüss. Also ich würde sagen, tschüss mit äh, Doppel-S oder Scharf-S, oder? Ja, ja, klar,
3: das ist ja normal, no. das ist ja korrekte Rechtschreibung, aber weil der Duden ja alles aufnimmt, was die Leute falsch machen, solange sie es konsequent genug falsch machen, ähm ist es dann irgendwann akzeptiert worden. Und ich habe gestern eine Broschüre gesehen, die hier, glaube ich, von der Botschaft herausgegeben wurde. Was stand dann, dann auch Tschüss mit SS oder mit mhm. S.
5: Okay. Nur dann. Und
3: ich hasse Deutsch manchmal.
5: <lacht> <lacht> ja, ja, ich finde es lustig. Ist mir eigentlich das relativ egal, aber ich verstehe schon, wenn man sich dann so Kleinigkeiten dann auch manchmal so reift und sich denkt so, es öh, ist irgendwie eklig.
3: <lacht> ja, es ist halt ja. irgendwie weiß nicht, also also ich meine, so, so, solange es zur Aussprache passt, stört es ja. mich nicht so wahnsinnig. Aber das ist halt einfach von der Auss Aussprache her falsch.
5: Mhm.
3: Das ist halt Tschüss. Ja, klar. Ja, mein
5: Gott. Genug äh,
3: komische Dinge, ähm, über komische Dinge aufgeregt hier wieder. Dass, Pff, ja, okay nicht nicht mehr mein Problem ich habe mich halt dieser, dieser Sprache entledigt <lacht> das ist <lacht> <irgendwie weird.
5: lacht> Aber wie ich habe ja im Alltag mit, sehr viel ja. mit Dialekt zu tun und zwar jegliche Richtung. Also bei uns in der Arbeit da kommen die Leute mhm. aus Berlin, die kommen aus NRW, aus aus Hessen mhm. und dann hast du natürlich einen überwiegend äh, hier ländlich bayerischer Bereich. Da sprechen die Leute natürlich auch wie ihnen der Schnabel gewachsen ist und da da würden sich wahrscheinlich dir auch die Zehennägel hochrollen bei gewissen Aussprachen. <lacht>
3: Ach, ich, ich, ich meine ähm, viel schlimmer als äh, ich habe so viel äh, abgehoben. Ich muss mal, äh, ich habe so viel zugehoben. Ich muss wieder abheben. Viel schlimmer wird es ja nicht. Hä,
5: ich habe zu was? Ich habe zu
3: ja, ich habe so viel zugehoben. Ich muss mal wieder abheben. Oder warte mal, nee, nee, das war das falsche Wort nicht. Und doch heben, heben, ja, heben ist richtig. Abheben.
5: Also mhm. und zu, also zunehmen, abnehmen, zugehoben, ab. Heben. Ja. Ernsthaft? Ja. Okay, das habe ich noch nie gehört. Ja.
3: Ähm, in Trier sagt man statt äh, nehmen, heben.
5: Ah, okay. Nee, stimmt nicht. Holen, holen. Holen, okay. Zugeholt, abgeholt. Ah, okay. Ja, du hast mir mal irgendwie so einen lokalen Trierer Dialekt-Experten ja. äh, irgendwie mal gezeigt. Der sagt ja, sowas wahrscheinlich. Feuchbar, ja, das ist, ja, ist ja. Auch ein relativ kleiner Sprachraum, ja, glaube ich. Holen
3: was. <lacht> ja. ja, naja. Ich meine, Pfalz ist ja schon so, und Trier ist ja nochmal so ein bisschen spezieller. Okay.
5: Aber, ja. ja,
3: furchtbar, furchtbar. Holen war es ja. ja. Ja, ich habe geholt. Ich muss zuholen Oder <lacht> umgekehrt.
5: Ja, ja. Nein, nein, nein. Ja, hier benutzt man hab öfters ich. die männliche Version für die weibliche. Also zum Beispiel, der Maria seine eine also, der Maria, seine, sonst irgendwas. Mhm. Also nicht ihre, sondern ja. seine. Und das ja, benutzt ja, man hier zum ja. Beispiel ganz oft.
3: Ja, das. Äh, <lacht> <lacht> ähm, so viel zum Gendern. <lacht> ja. Ähm, aber, 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 wo, wo wir jetzt schon bei, bei so Sachen sind. Ähm, äh, was ist eine Weste? Eine Weste. Ja, kannst du mal Weste ah, definieren?
5: Nee, okay. ist das ein. Das Kleidungsstück. Ja, ja, ja. Ne? Ist das jetzt Teil von, dein, von, dem, von von dem Programm oder kam das jetzt einfach so?
3: Nein, das hat mit dem Programm nichts zu tun, weil wir gerade bei Dialekten okay, sind. Okay,
5: eine Weste. Ja. Eine Weste ist eine Jacke, äh, die keine Ärmel aufweist die man in der Regel zuknöpfen kann oder mit einem Reißverschluss verschließt und mhm. die wahrscheinlich irgendwelche Taschen mhm. hat, also so wie eine Westentasche mhm. und ähm, mhm. die man in der Regel über T-Shirt, Pullover oder Sonstiges drüber zieht, ähm, meistens mhm. mehr als Utensilienverstauungsjacke äh, ähm, als wirklich als ähm, also wettertechnische Jacke, schätze ich jetzt mal. Kommt drauf an, außer also, es ist so eine gepolsterte Weste, dann, ist es, dann hält die schon ganz schön warm. Ja, mhm. und?
3: Okay, gut. Gut, äh, du du hast äh, bestanden, du kannst Deutsch. Herzlichen Glückwunsch. Nein, ähm, <lacht> irg irgendwo so um, um, wo ist das ungefähr um, um, ähm, ich glaube, so so Mainz oder so die Gegend? Ja. Oh. Nee, Mannheim, hm. Mannheim war es. Mannheim die Gegend. Und ich glaube, noch weiter südlich, da sagt man weste zu allem, was man vorne aufmachen kann, was aber keine richtige Jacke ist. Das heißt, wenn du so ein, so ein Hoodie mit Reißverschluss hast, ist das eine Weste. So, wenn du eine Strickjacke halt, ja. hast, ist das eine mm. Weste. Und das, das sind keine Westen. Westen <lacht> haben keine Ärmel. Das ist das Wichtigste im ja, ganzen ja, ja. Ding. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Kam, kam bekannt davon und sagte, kannst du mir mal meine Weste geben? Und ich gucke, da ist keine das Weste. Das hast glaube ich, auch schon ja, irgendwann der, der ist mal erzählt. auf dem Stuhl. Ich erinnern. Habe ich bestimmt ja. mal erzählt. Macht mach mich wahnsinnig. Ja. Also, ach. Oh. Ja, mein Onkel hätte hm. das gesagt. Ein der, ein ist, der war Mannheimer.
5: Der hat mir gesagt, pass ja. Vor jedem Wort. Pass auf, ja. äh, zu, zu meinem Bruder. Mhm. Mein Bruder, der wohnt nämlich in Karlsruhe ja, ja. und der war, hat dann öfters meinen Onkel besucht, der lebt leider nicht mehr. Ähm, älterer Bruder mhm. meines Opas. Und der hat mir beim Lottespielen gesagt, äh, ja, wenn, wenn du jetzt die Zahlen hier anschaust, was was willst du denn jetzt dann nehmen? Und sonst hat auch mein Bruder gesagt, ja, keine Ahnung, was weiß ich vielleicht die 10 oder so und er dann so pass auf ich nehme die zwölf <lacht> so als wäre halt als wäre okay. halt ein Konzept dahinter und das war dann so der ja, das ja. war dann so der Insider zwischen meinem Bruder und mir und das pass auf ich nehme die zwölf weil äh, <lacht> weil es ist halt so als wäre quasi er fragt ihn erst um dann die Regel zu durchbrechen und zu sagen ich in, 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 deine Meinung ist eigentlich egal ich nehme jetzt was anderes weil dann wird's gut <lacht> Also das war schon, das war dann immer so ausschlaggebend für unseren Onkel. So pass auf, ich nehme die zwölf.
3: Ja. Sehr gut.
5: Genau. Mannheimer. Ach ja.
3: ja, also ich, ich, ich bin ja kein, kein großer Freund von deutschen Dialekten, aber ja. Ach, ich finde das Zumindest ganz da sympathisch, weil ich mir
5: immer denke, das ist, so, das ist irgendwie so diese kleinen regionalen Unterschiede, mhm. die finde ich irgendwie ganz witzig.
3: Ja, ich meine, die die sind die sind Jetzt nicht schlimm, aber manchmal machen sie Solange mich halt wahnsinnig wenn du nicht
5: dafür diskriminiert wirst, wenn man Da äh, lebt und ihn nicht Anwendet, weil das finde ich ätzend
3: ja, ja, das ist ätzend, ja Nee, ähm nee, mich mich mach, machen nur manche Ausdruck Halt wahnsinnig, mhm. wie dieses äh, Abholen und Zuholen, mhm. oder eben Die Weste, so, ja, ja. so generell Stört's mich nicht, aber manchmal denke ich Ach, ach komm, komm, das, das ist ein bisschen Zu schlimm ja, ja, ja. <lacht> ja.
9: Ja, 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 stimmt schon.
3: Sage ich natürlich als jemand, der in, in Japan in der Ecke lebt, wo sie sehr, sehr stolz auf jeden. Ich wollte gerade sagen,
5: du bist der hier Kansa ja hier Kansai,
3: ja. Naja. Mhm. Ja, ja. ne. Das
5: sind, sind ja so lustigen, gemütlichen.
3: Ja. ja. Ja, Nicht wie die Kyoto. <lacht> kyoto. Okay. kyoto, Kyotoiten? kyoto das, das sind ja die, die ganz unangenehm. Tatsächlich, ja. Habe ich gelernt. Ja, die, die sind halt so, so extrem passiv-aggressiv.
5: Okay. Ja. okay, sind die so... Äh, Berühmtestes
3: ja. berühmtes Beispiel zum Beispiel, keine Ahnung, äh, dein Nachbar kommt zu dir rüber und sagt, aha, deine Tochter ist äh, sehr gut beim Pianospielen.
5: Mhm.
3: Heißt, äh, die soll mal lieber die Fresse halten, das ist zu laut. Ja, ja klar. Mhm. Also nicht Fresse halten, aber äh, mhm. so. Ja, ja. ja, ja. Also die sind wohl extrem äh, passiv-aggressiv und äh, verarschen gern
5: Touristen. Und schlimmer, so, also, also schlimmer als die, die haben Schlimmer Ruf. als die Japan, äh, als die T Kyoto?
3: Ja, 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 Okay. Ja. Also wenn, wenn du den, den Einheimischen hier glauben kannst, sind äh, die, die Menschen in Kyoto die, die unangenehmsten in ganz Japan. Okay.
5: Ja, vielleicht <lacht> sind die ja wirklich dauerhaft genervt von dem ganzen Tourismus, das kann schon sein. Wahrscheinlich, ja, ja. Naja. <lacht> Aber untereinander, was du ja jetzt als Beispiel gebracht hast, das wäre untereinander, untereinander alles.
3: Ja, ja, ja. also du, du zählst auch nicht als Einheimischer, wenn du dann nicht irgendwie schon zehn Generationen mm, nachweisen okay. kannst. Ne? Also wenn da irgendwie vor drei Generationen deine Familie zugefunden ist, dann, dann bist du kein Einheimischer. Ne? Also das geht ja nicht.
10: Okay.
3: Ne? Ja, ja, so ist das. Aber
10: gut, zurück zu unserem Jahresrückblick. Mm. Moin, hier ist Norman. Mein Favorit in der Kategorie YouTuber im Jahresrückblick 2023 ist gar kein YouTuber, sondern der YouTube-Kanal oder vielmehr der Hauptkanal, denn es gibt noch ein paar weitere, des Fernsehsenders Arte. Ich kann jetzt nur die, die äh, deutschen Kanäle bewerten, weil man Französisch äh, gegen Null tendiert, ähm, Dementsprechend gucke ich mir das alles äh, auf Deutsch an, also was heißt alles, aber zumindest das, was mich interessiert und damit komme ich im Grunde schon zum Hauptpunkt, äh, warum ich das so toll finde. Es ist für eigentlich jeden irgendwas dabei, was interessant ist. Es gab auch dieses Jahr immer mal Phasen, wo trotz dieses großen Aufkommens an Videomaterial ähm, nur Dinge erschienen, die mich nicht interessieren, aber das ist vollkommen legitim, finde ich, weil es eben für alle etwas sein soll. Und Arte ist ja auch ein öffentlich-rechtlicher Sender aus Deutschland und Frankreich. Übrigens ein hervorragendes Kooperationsprojekt, wie ich finde. Und naja, dementsprechend ist es ja nur logisch, dass für jeden etwas dabei sein soll. Und ich finde, das erfüllt es auch sehr gut. Arte ist ja sonst ähm, gerne mal als äh, ja, so ein Spartending was Kunst angeht, verschrien. Aber ich finde, die Dokumentation, die für Arte produziert werden oder von Arte, ähm, aber auch die Dokumentation, die Arte kauft, oftmals wirklich hervorragend. Ähm, und ich muss wirklich mal eine Lanze brechen für die öffentlich-rechtlichen Sender, wenn sie so funktionieren wie Arte. Deswegen einfach nur Danke Arte, es war viel Spannendes dabei. Ich hätte nicht gedacht, dass ich ähm, mich mal in das Thema Fischerei <lacht> vor Nordkoreas und Russlands Küsten interessieren würde. Aber es war eine hervorragende Dokumentation. Und ähm, oftmals komme ich durch solche Dokumentationen doch in so kleine Kaninchenlöcher und möchte einfach mehr wissen. Deswegen auch dafür danke. Und auch danke, dass... Ähm, ihr im Grunde oftmals auch politische Themen aufzeigt. Und es ist vollkommen okay, dass man auch mal eine politische Haltung zeigt. Die muss ja nicht eben gefallen. Und ich finde das auch vollkommen legitim. Aber es kann so weitergehen. Deswegen mein Favorit dieses Jahr in der Kategorie YouTuber. Arte.
2: Äh, YouTuber. YouTuber. Äh, puh, ja. Haben wir dann noch mal... YouTube. Wir haben jetzt leider nur YouTuber und nicht Streamer hier mit auf der Liste. Ich mache das einfach mal jetzt hier ganz keck und frech mit rein. Äh, YouTuber würde ich sagen, pff, die Jungs von Red Leather Media mit ha, leider schon Best of the Worst und Feed of the Worst und sowas. Äh, sie haben so so die alte Firma rausgraben und schlechte Firma, die dann besprechen oder schlechte blänke tapes und Aufklärungsdinge oder Trainingsvideos und sowas, also was es halt alles gab in den 80er, 90 ern Anfang der 2000er VS. ist, oder so auch Interviews reviews machen, half of the back immer wieder mal neue Filme besprechen, so, ähm. ja, das ist halt, ist wie immer dann Dr. Freund, 360 represent, ich habe dann für den Nachwarnkategorien setze ich da noch mal einen Hut auf versprochen, ähm, ja sonst schaut euch auch dieses Video an über der Galerie von YouTube und ab und zu schaut euch mal wie das dann von Wieso über Funk oder wie TJ was zu Oliver Porter gemacht hat und sowas, also ähm, abseits dieser ganz, ganz schlimmen Sachen, die da jetzt vor ein paar Wochen, Tagen passiert sind. Ähm, Mobbing ist nie cool und äh, Mobber werden trotzdem immer die Konsequenzen tragen und also scheißegal, ob eine Person mag oder nicht, was da abgegangen ist, ist so pures Mobbing und das Streamer hat schon mal deine rechte Strafe bekommen. Ich habe das Folgen noch ein paar andere.
3: Aber das wird dann eventuell auch gleich die nächste Frage äh, beantworten, nämlich nach deinem äh, YouTuber des Jahres. YouTube. Oder hast du da noch was anderes auf, auf, auf,
5: auf Lager? YouTuber des Jahres. Ja. Ähm, äh, YouTuber des Jahres ist für mich ganz klar der Samuel Street Streetlife. Ich glaube, über den haben wir sogar schon mal in unserer äh, Fotografie-Podcaster-Episode gesprochen. Oh. Äh, der ist quasi selber Fotograf, Street-Fotograf, lebt in Hamburg, hat aber japanische Wurzeln, da er in Kamakura geboren ist. Und mhm. der hat wirklich so einen ganz schönen äh, ja, so ein richtig schönen persönlichen Stil, der redet so richtig frei von der Leber weg, der hat nicht diese typische YouTuber-Alles-ist-irgendwie-auf-ultra-cool gemacht, äh, Ästhetik, hat aber trotzdem einen ganz professionellen Stil, wie er die Kamera, also was die Kameraführung betrifft und so, weil er das nämlich auch gelernt hat und mhm. auch für Firmen und so Videos macht und äh, man hat dann wirklich, sag ich mal, er wahrscheinlich hat der so das Influencer Influencertum perfektioniert, aufgrund dessen, dass der so diese Grenze so stark aufhebt, dass du, dass du wirklich das Gefühl hast, du hängst irgendwie mit ihm so ein Video lang einfach nur ab und quatscht mit ihm ähm, mhm. über Kameras, über Fotografie, über Stilrichtungen, über Japan teilweise auch. Also ich hatte auch dieses Jahr die Möglichkeit, ihn zu treffen in Nürnberg, ähm, weil da große Streetfotografen treffen mhm. war und da war er neben ein paar anderen ähm, Fotografen, YouTubern auch dabei. Und ähm, genau, das war auch ganz nett. Und der ziemlich lockerer Typ, cool, cool drauf. Und äh, wenn man sich halt für Sachen, für, für Fotografie oder gerade Street-Fotografie halt interessiert, aber es ist halt wieder sehr spezifisch. Es ist halt schwierig, mhm. da was Allgemeines zu nennen. Jetzt aber.
3: Ja, ja aber es klingt auch ja.
5: gut.
0: Ähm, genau, YouTuber in diesem Jahr in diesem Jahr, 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 Jahr äh, Lieblings-Youtuber in diesem Jahr? Hm, also ich würde sagen, mein Lieblings-Youtuber in diesem Jahr, ja, klingt vielleicht ein bisschen kacke, das ist, ähm, äh, der, weil ich, weil ich, weil es auch persönlicher Bias ist, ne? Äh, für mich ist halt, ähm, ein Kanal, den ich sehr empfehle, der Speckobst, der Björn Balk, beziehungsweise der Speckobstler, sein Zweitkanal, was mittlerweile mehr Videos hat oder mehr Abos hat als, <lacht> als sein Erstkanal, weil Speckobstler eher so ungescriptet ist, ähm, also alles so, was im, im Bereich Videospiel abgeht was alles was, was alles gut läuft was alles beschissen läuft, wird da zusammengefasst und äh, auch in sehr, sehr wahnsinnig schneller Zeit auch teilweise und äh, sehr viel wird da auch argumentiert, also gut, halt wunderbar argumentiert, so warum das so ist also ich meine, klar, ich bin jetzt nicht in, in allen Punkten d'accord aber kann dann die Argumente nachvollziehen wenn immer noch sagen, so, ja, hier, okay, gut, dann kann ich das teilweise nachvollziehen, aber ich bin dann immer noch nicht <lacht> komplett derselben Meinung, aber ja. Ähm, ja, definitiv Speckobstler, also ich habe da auch sehr, sehr viel äh, durch ihn äh, lernen können, weil jetzt nicht nur die aktuellen Sachen besprochen werden, sondern auch äh, Retro-Stuff. Ähm, ja, also das ist definitiv ein Channel, den ich auch jedes Mal Unseaven was noise comped. So
6: uh YouTuber plot
9: So for me I was trying to think about the best way to approach this and I think this person would be in the dream blunt rotation.
6: Dream blunt rotation, right? Her, <laughs> her yeah. name
9: is Hazel.
6: Oh Hazel, definitely. Uh... She
9: her I know how obtuse this sounds, but her vibes are immaculate. Totally, the, totally like, her She would do general videos on anime and video games. But, like I say, the vibes are always immaculate. One minute she could be... There was a video she put out this year ranking spin-off Denny's. From yeah, different the fake, the fake Denny's fake from Denny's, Yeah, from yeah. different animes. And, like, I still remember where I was when I watched that. We watched it together. We were yes. pissing ourselves laughing. Like, it was so funny. And then the next video, well, I guess it was a streamed a video. Her friend went through every channel awesome movie that was
6: amazing yeah. and
9: again even though the channel awesome vibes were rancid she was able to salvage it with her vibes it was it was absolutely fantastic she's a really brilliant youtuber her vibes were always immaculate but i also have to give a shout out as well i'm not sure how i would have got through the year without the youtuber marsh
6: Marsh, yeah. I actually have Marsh <laughs> down in mine as well, too, as, like, a, a note, like a side note. So yeah. I'm glad you mentioned them, yeah.
9: So he would do a lot of um, Shin Megami Tensei videos. So yes. not only do I appreciate the effort of someone um, breaking down the language barrier of kind of... Well, I guess language barrier and gameplay barrier of, yes. for example, older NES clunky Megami Tensei games and spin-off games, but the way he kind of approaches the voiceover... It I hate saying this, but it's very relaxing and it's good for like little drifting yeah. off to sleep moments. So like he's
6: chill about it, like it's like almost like slightly shitposting the way he approaches, yes. yeah, his commentary. So it's like chilling with your friends and they're describing something weird. Yeah. It's not like overly professional or whatever. Yeah, and no, all like Marsh is great. So I didn't, like I didn't, I didn't want to
9: outright say, bro, I sleep to your videos, but it's it's how you chill and relaxing and interesting the content yeah, is all in one.
6: You only go to sleep after you watch the whole video and appreciate it and then go, oh, I like to rewatch that. So that's like that's a cool bedtime video kind of thing.
9: Exactly. What about you, Doc?
6: Yeah, like uh, Mines is a YouTuber that's been around for quite a while uh, that I've only discovered myself because the algorithm spat him in my face. And it's uh, Noah Caldwell Gervais. And he does reviews of like lots of different games. I think mostly, I guess, if you had a like, pigeonhole in some kind of way, he mostly kind of focuses on RPGs. But like, um, he does a wide variety. He's done, like control and stuff as well. Like, generally, if the game has some kind of narrative that's uh, worth deconstructing, he goes on it. And like, wow, this guy was really, really ahead of his time because even his videos that are, are several years old and before like the 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 bigger boom of uh, YouTube criticism, which can run the gamut of being really, really bad to okay most of the time, he manages to nail things down in such a precise and sensible way while explaining his reasoning uh he's particularly done videos in the fallout series which i love and all those videos are spot on they are excellent videos and i'm sure a lot of people have heard of him already and are probably rolling their eyes with me saying this but if you haven't checked them out you like the sound of that that's some good analytical content right there uh i'm a big big fan of discussing and breaking down uh themes methods etc when it comes to making art particularly video games and uh he's one of the best you'll get
9: Awesome.
8: Ähm, ja Youtuber ähm, boah, das ist noch schlimmer als bei Musik oder äh, Spielen. Ich habe da wirklich keine Ahnung, was in diesem Jahr alles dazu kam. Bin mir wirklich unsicher, ob ich die schon dieses Jahr gefunden habe, aber ich könnte da vielleicht die ähm, The Cinema Cartography empfehlen. Ähm, die machen doch echt gute Filmessays, sind auch echt gut im japanischen Kino versiert und ja, deswegen habe ich sie dann auch schon schätzen gelernt. Ähm, Gerade, dass man aus vielen ihrer Videos dann auch immer irgendwas rausziehen kann, sei es auch nur irgendein Tipp. Das einzige kleine Problem war dann, dass sie nur in jüngster Vergangenheit so ein paar Videos gebracht haben, dass ähm, zum Beispiel Technologie würde ja die Kunst zerstören und das hatte immer so einen ganz merkwürdigen Vibe von früher war alles besser und alle sollen doch nur ja, mit in der Hütte im Wald leben. Äh, ach, keine Ahnung, also, aber filmtechnisch schätze ich sie, wie gesagt, schon sehr. Also ist ein sehr guter Channel.
4: YouTuber Japanese101, Risa ist eine Ikone. Ansonsten ist YouTube echt öde geworden und ist aus meinem Alltag defundiert. Da sind wir ja schon direkt also, in die ja, nächste Kategorie die Fresse geflunscht, oder? Oh Gott. Welche? In die YouTuber-Kategorie. Ja? Ach so. Ja, ja. ja. können ja. wir gerne machen. Ja, können wir schon weitermachen. Äh, ich habe hab da tatsächlich ja. auch einen Let's Player.
1: Oh, interessant. Ja. Uh. Mhm. Ähm,
4: der Kanal nennt sich Playframe. Und das ist... Ähm, ich weiß nicht, kennt ihr den... den Videospiel-Channel. Ach ähm, oh Gott, jetzt will es mir gerade nicht einfach Extra Credits. Die haben so Kurzessays äh, gemacht über Videospiele und Mechaniken mit so einem Erzähler, der die die Stimme so ein bisschen hochgepitcht hatte, so mh, mhm. gezeichnete Figuren. Auf jeden Fall hat der sich nämlich von diesem alten Channel gelöst, dieser Erzähler und macht mit ganz normaler Stimme ähm, Let's Plays, aber halt von so Sachen, wo er Bock drauf hat und nicht unbedingt die Masse. Über den habe ich mhm. damals auch äh, Hollow Knight zum ersten Mal gesehen und der spielt auch mit seiner Frau zusammen und das sind immer ganz holsame ähm, Sachen einfach, Die <lacht> die sind mhm. einfach nett zueinander und freuen sich einfach viel und das ist einfach so eine schöne, kleine, geschützte Welt. Der ist auch nicht groß, so der Kanal, aber es ist einfach schön. Dann spielt er mit einem Kumpel zusammen irgendwie Dark Souls im Koop und so. Also es ist ganz, ganz toll und angenehm. Und der Channel heißt Playframe.
2: Der hm. gute Dan. Hm.
1: Okay. Ja. Ähm, sieht man, ja. was für mich immer sehr wichtig ist bei, bei Let's Plays, äh, macht euch ruhig darüber lustig, ähm, sieht man ein Picture-in-Picture Picture von ihm? Ach, nein, nein. Okay, dann ist dieser Kanal für mich gestorben. Was? Oh. Warum? Weil ich die Reaktion der Person sehen möchte. Ja, aber du hast doch die Stimme. na die reicht mir nicht. Ich möchte auch Mimik okay. und Gestik haben.
4: Schade. Okay.
1: Ja, ich weiß. Sorry.
4: Ich, das finde ich gerade halt immer relativ ablenkend. Also, je nach Spiel, ich kann es so bei so Horrorspielen oder so total verstehen, wenn du so Schreckmomente hast, dass du auch sehen möchtest, oh, wie erschreckt er sich? Aber mh, das gibt mir nicht so viel.
1: Ja, doch, ich, ich, ich äh, möchte das haben. Also bei Zwischensequenzen kann man das so ruhig ausschalten, aber so während, während wir das Gameplay sehen, ich benötige das einfach irgendwie, keine Ahnung. Ich wurde da okay. so ein bisschen hinerzogen. Okay. Um, YouTube-Kanal äh, ist bei mir tatsächlich kein Let's-Play-YouTube-Kanal, sondern eher ein Comedy-YouTube-Kanal ein, von ein paar... Australischen Menschen und der heißt Yeah Mad und hm. äh, das Prinzip ist eigentlich relativ einfach. Äh, das sind, weiß nicht, wie viel sind denn das, sechs, sieben, acht ähm, Stand-up Comedians, die alle so in der, äh, ja so so Nightclub-mäßig äh, Stand-up Comedy machen. Und äh, es setzen sich immer zwei Leute gegenüber und ähm, so ein paar Jokes, die sie sich aufgeschrieben haben, ähm, mit der Punchline erzählen sie dem jeweils anderen und wenn äh, jedes Mal, wenn jemand lachen muss, dann trinken die einen Shot. Und oh äh, das, die erste Person, die halt zehn Shots getrunken hat, hat verloren, unter Anführungszeichen. Und so geht das durch. Und ähm, hm. manchmal spielen die auch Scharade oder irgendwie so etwas. Und das ist tatsächlich unheimlich lustig, weil man dadurch sehr, sehr schnell die Menschen kennenlernt, sehr, sehr schnell Inside-Jokes zwischen denen mitbekommt und man sieht auch, die australische Stand-Up-Comedy-Szene ist nicht sonderlich groß und das sind alles ja. sehr junge, sehr ambitionierte Leute, die, ich würde mal schätzen, die älteste Person, die dort ist, ist vielleicht so 36 oder so etwas. Also ich würde sagen, so 22 hm. bis 36 sind die Leute. Und die haben Spaß, ähm, die, die, die blödeln miteinander herum so ein bisschen, die haben, also die, die Spanne an Witzen geht von so Hihi, aha, okay, cooler Humor bis, wow, das war aber hart unter der Gürtellinie. Muss man wissen, aber wenn ich so Bock habe auf so etwas, einfach um mich aufzuhalten oder um mich abzulenken von, von meinem harten Arbeitsalltag, dann gehe ich da hinein und gucke mir das an. Mhm. Das wäre der erste. Und der zweite ist ein Arzt, ähm, der heißt Sherman Mazid, äh, ist ein britischer Arzt, äh, der ist Mitte 30 irgendwo, der eine komplette ähm, Reaction-Reihe macht auf äh, Dr. House. Und äh, der... Mhm. Während so die Folge ähm, von Dr. House läuft, ähm, sagt er, okay, anhand der Symptome, die da sind, ähm, gebe ich mir selber auf, dass ich drei Möglichkeiten habe, zu erraten, was am Ende die finale äh, Diagnose sein wird. Und bewerte das dann, wie mhm. logisch ist das. Das ist spannend. Ähm, mit mit den äh, Symptomen, die da sind, was könnte es sein und erklärt dann auch, was sind die jeweiligen Krankheiten, wie oft kommen die vor, äh, wie zeigt sich das im menschlichen Körper, äh, gibt es da Vergleiche zur realen Welt. Ähm, gibt da tatsächlich auch sehr, sehr oft so ein paar Buchtipps, äh, wenn da, es da um, um äh, psychische Probleme gibt. Also das ist ein unheimlich, ähm, ein, ein Kanal, der, der, die unheimlich viel Wissen vermittelt, aber das auch auf eine sehr leicht konsumierbare Art und Weise, obwohl es das sehr, sehr viel um Medizin und etwas Hochwissenschaftliches geht eigentlich. Und der ist nicht... Sagst nichts. du mir
4: nochmal, wie der Kanal heißt?
1: Ähm, ganz kurz, das muss ich jetzt noch einmal öffnen bei mir <lacht> in YouTube. Ähm, on the fly funktioniert das hier am besten. Ja, klar. Äh, auf okay. der Fliege. Auf der Fliege, ja. <lacht> Dr. Sermet Measure ich werde dir einfach okay. mal hier äh, den Link kopieren mhm. und irgendwo in unseren Sprachchat, äh, in Sprachtext Dank. hinein kopieren
4: ich habe da nämlich jemanden im Haushalt, der so Medizingerumpel sehr gut findet. Auch so ein Quatsch wie Dr. Pimpelpopper und so ein Scheiß. Boah,
1: da, das ist widerlich. Das ja. guckt sich auch das guckt sich meine Freundin raus. an. Und das ist sowas Ach, von absolut ja. widerlich. Mhm.
3: <lacht> <lacht> ja. Michael, äh, kein ich fehle noch, ne? Ich fehle auch noch. Ja, Ach so, ja, äh, mein, mein Problem ist so ein bisschen, dass ich. Dass ich ähm, dieses Jahr fast nix so richtig irgendwie konsistent geguckt hätte, mhm. dass ich sagen könnte, das wäre jetzt mein YouTuber des Jahres. Ich meine, gibt so ein paar Leute, wo ich hin und wieder mal, mal wieder drauf zurückkomme oder was, aber ach, das ist alles irgendwie so. Auch Kram, den eh jeder kennt. Insofern möchte ich einfach meinen Kanal empfehlen, den vielleicht noch nicht so viele Leute kennen. Und zwar heißt er äh, G-Dai -E Animation, also G-E-I-D-A-I. Und dann Animation ähm, ist der YouTube-Kanal der Tokyo University of Arts, Graduate School of Film and New Media Department of Animation. Und äh, da haben halt ihre ganzen Absolventen ihre Kurzfilme dann oh. hochgeballert und das ist einfach ziemlich geil. Sind die
4: auch ähm, mit Untertiteln?
3: Äh, die sind teils mit mhm. Untertiteln, teils, glaube ich, ohne, teils ohne Sprache. Das kommt ah, ein bisschen okay. drauf an. Ne, muss man ein bisschen mal rumklicken, aber ähm, da gibt es ganz, ganz viel tolles oh, Zeug. Schön. Also,
4: das klingt auch interessant. Ne? Ja.
3: Da ist logischerweise auch alles abgedeckt irgendwie an Thematiken und Stilen und so weiter. Ähm, und die toben sich da so richtig aus. Cool. Kann ich nur empfehlen, ist ganz wunderbar. Mhm, also
7: ja. ich... Äh meine, meine meine YouTuber, die ich schaue, die haben alle dieses Jahr nichts hochgeladen, aber das würde mich, wird mich jetzt nicht daran erinnern, die zu empfehlen, deswegen sind die alle so gut, weil die nur alle paar Jahre was hochladen, sonst würde ich die nicht schauen und deswegen bleibe ich einfach bei zwei hängen, den einen hatte ich vorhin schon mal kurz drüber geredet, das ist Tim Rogers, das ist ein sehr guter Mensch, der mhm. war vor Jahren bei Kotaku, hat jetzt seinen eigenen Kanal und verdient eine Milliarde Euro über Patreon, das heißt, der muss halt einfach keine Videos machen, wenn er nicht hinterherkommt. und wenn er dann eins macht, dann bringt er irgendwie ein sieben stunden video zu... Wie heißt das? Ich habe das letzte letzte Spiel, irgendein so japanisches Spiel, das hier nie rausgekommen ist über einen kleinen Jungen, der in einem, in einem der irgendwo in Ferien macht. hat no sie wie heißt es? Genau, das richtig. ist hier
3: der 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 Action-Button. Genau,
7: Action-Button heißt der Kanal, richtig. Der ist mhm. sehr sehr gut. Ähm, mit, wie, man sieht davor sechs Stunden Tokimeki Memorial, das heißt, äh, wenn, dem in, oder keine Ahnung, dreieinhalb Stunden Doom und so ein Kram. Also er hat, er hat, man merkt schon warum sehr die wenig das, Videos. Äh, ne, Warum die so selten rauskommen? Früher hat er mal so viele mhm. Stunden Reviews für für Kotaku gemacht. Und das, äh, das, andere ist, wo wir vorhin, wo Nenad vorhin bei unter der Gürtellinie war, <lacht> da mache ich direkt weiter, da hebe ich das auf. Und ein weiterer Rezensionist für Videospiele, nämlich ein Kanal namens Running Shine. Ähm, ein Mensch, der in einem, seinem neuesten Community-Beitrag meinte, dass er, so wie wir ähnlich, äh, in den ersten fünf Minuten praktisch immer einen Witz hat oder eine, irgendein, irgendein Bild, um Leute loszuwerden, weil der einfach kein Geld <lacht> über seinen Kanal verdient, sondern der meint, ja, ich brauche keine Videos machen, ich mache das, weil ich Lust dazu habe und äh, und äh, kriegt mein Geld halt durch einen normalen also in Anführungszeichen normalen Job dementsprechend sind seine mein Mikrofon verabschiedet sich
9: tschüss mikrofon
7: so jetzt ist es wieder in Ordnung dementsprechend sind seine Videos auch gestaltet also ist alles relativ ähm, geschmacklos ich sag mal was <lacht> geschmacklos ja es ist alles es ist ziemlich <lacht> geschmacklos äh, also wenn man wenn man das nicht so gut abkann kann ich das nicht so, nicht empfehlen dann schaut man weiter Tim Rogers das ist ein sehr netter Mensch auch wenn, auch wenn er <lacht> obwohl er sehr lustig ist sehr sehr nett hat man ja nicht so oft ne aber ähm ja nee der der der, der hat halt wie gesagt dieses Jahr hat er auch kein Video gemacht das ist das problem das ist mir aber egal <lacht> ähm das, und der macht dann auch nur so normalerweise so ein bis zwei stunden videos ne mhm. und äh ja nee es ist ähm sehr lustig sehr gut und auch, hat auch äh es ist auch tatsächlich äh, informativ. Nur cool. ja, also wenn man halt, wenn also ich, gewisse Sachen nicht ab kann am
3: besten nicht gucken. Ich detailliere das jetzt nicht. <lacht> man wird das erfahren. Man ja, wird ja gleich in den ersten paar Minuten rausgeworfen.
7: Ja, das ist, das ist schon Absicht, ja. Aber
3: ich finde die, die uh, Thumbnails, die uh, sind schon vielsagend, also die, insofern.
7: Das, das versteht man eigentlich schon. Mhm. <lacht> <lacht> Ja, das ist gut. Gut. Ja, dann, ja ähm, Moment, ganz, ganz oh, bezieht, der oh, hat eine oh. Rezension zu, zu uh, Y2K, dem Videospiel, beziehungsweise äh, Yik, mm -hmm. wie es, heißt, also Yeak, wie es immer genannt wird, von allen Yeak? Menschen, die wissen, was es ist. Es ist ganz fürchterlich, also nicht die Rezension, mm -hmm. die ist großartig. Ähm, aber das Spiel ist fürchterlich von einem fürchterlichen Menschen von dem ich übrigens mal selbst persönlich beleidigt wurde, was sehr gut ist. <lacht> <lacht> Auf Discord wohl gemerkt. Aber äh, der hat, hat jegliche Kritik verdient, dieser Mensch. Deswegen, wenn ihr jeweils, wenn ihr jemals was über sehr komische Indie-Spiele erfahren wollt, über fürchterliche äh, Menschen hinter Indie-Spielen, dann schaut euch die Rezension zu äh, Y2K bzw. Yeek. Der, der hat ja, sich ja dazu entschieden, Yeak. das mit römischen Zahlen zu schreiben, weswegen es halt total wie Yeek aussieht. Schaut euch das an und dann werdet ihr verstehen, a, warum ich das hasse und B, warum mich irgendwann der Mensch dahinter irgendwann mal beleidigt hat.
6: Persönlich?
7: Ja, ja, auf Discord hat er mich beleidigt auf dem, auf dem, auf dem Server, als ich irgendwie rausgefunden habe, dass die Leute auf dem Server ja gar nicht sind, weil die Lust lustig und blöd finden, sondern weil die das ernsthaft für, für großartig halten. Und ich saß dann so, ach so, Moment. Ihr mögt das. Das tut mir leid. Das war sehr seltsam, ja.
4: Little Michael, go fuck yourself. Tschüss.
7: Nee, nee, nee ich bin dann freiwillig gegangen. Ich wurde auch nicht dazu geraten zu gehen, aber äh, also es war, war, war halbwegs freundlich. Also aber ist trotzdem... die G
4: community noch zum Diskurs fähig? Nee, überhaupt nicht. <lacht> Alles fürchterliche Menschen.
7: Äh, wer, 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 das, wer das Spiel mag, dem kann, der hat halt Geschmacksverirrung. Ja, äh. Ja. Und das ist aber auch gut, dass ihr es nicht kennt, aber falls ihr erfahren wollt, warum dann ne? zwei Stunden Video liegt da, ja. steht da zur Verfügung.
3: Ich kenne nur einen Clip aus, dem, äh, aus der Rezension, der war schon äh, merkwürdig genug. <lacht> <Ja>. ich, <lacht> ich weiß sehr nicht, ob es am Spiel oder Video lag. Aber Sowohl als auch. Äh, aber das ist, ja, 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 nee, das, das ist schon gut. Ja, so. ja, ja. geil. Ich also, sehe, ja. er hat auch einen Sonic Adventure Review. Ähm, das muss ich vielleicht doch mal das gucken. Ist großartig, das Sonic Adventure Video. Das kann ich auch nur empfehlen. <lacht> Er mag das Spiel, nehme ich mal vorweg. Das ist gut, das ist gut. Also, wenn er ja. Sonic Adventure so gar nicht mag, dann ist das auch ein bisschen schade.
7: Nee, Son Sonic Adventure ist aber auch toll. Das ist okay, das kann man auch ja, geht. Es ja. war ein
1: grafisches Showcase Jetzt. damals <lacht> auf der Dreamcast und mehr nicht.
7: Sonic Adventure hat sehr viele Probleme, da, da stimme ich auf jeden Fall zu, wenn du <lacht> das so sagen würdest. Aber ich mag Sonic Adventure. Das
3: ja, es bereitet Freude. Mhm. Es ist definitiv nicht das schlechteste 3D-Sonic-Spiel. Das stimmt
1: allerdings.